0: ya osasuna Y hoy en El Espejo te contamos la historia desconocida del embajador y confidente imperial de
1: Felipe II. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, se llamaba Hans Kevin Huller, y lo fue todo durante la época de Felipe II. Dicen que en aquella época tres personas dirigían el mundo, Felipe II, María de Austria y este confidente y embajador. Hans Kemenhuler fue embajador permanente del Sacro Imperio ante la Corte de Madrid de 1572 a 1606 durante los reinados de Felipe II y Felipe III. Recibió el toisón de oro y lo fue todo. En la corte española, protagonista y confidente, contempló la sucesión de Portugal, el desastre, de la armada, el fallecimiento de la reina. En el ámbito religioso, por ejemplo, Felipe II le encargó la decoración interior del patio de los evangelistas del Escorial y fue quien llevó la sagrada forma que conserva este monasterio en su sacristía, una de las reliquias más importantes de Europa, dicen. Un hombre muy católico y de gran devoción. Había encargado un mausoleo en los Jerónimos, pero antes le sorprendió la muerte. Se le enterró en San Pedro el Real y luego se le trasladó a los Jerónimos allí, y según él había pedido en su testamento, se le sepultó junto a una escultura suya en actitud orante. La ocupación francesa de los Jerónimos dañó esta imagen que quedó decapitada y sin manos. Y así se había conservado hasta hace poco. Un descendiente suyo quiso remediar esta afrenta de la historia y ha financiado su rehabilitación. Mañana esta imagen será bendecida en una ceremonia presidida por el cardenal Carlos Osoro. En breve hablamos con este descendiente y podemos conocer más de este desconocido embajador, y protagonista de la historia española. Pero antes, como no, Jesús, que están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas lo más tardes. más importante, Evangelio de mañana. Bueno,
0: pues el Evangelio de mañana, entramos en el tercer domingo ya de este tiempo de cuaresma y entramos este año es el ciclo, con lo cual es el ciclo bautismal Mañana de Cristo Agua Viva, que se encuentra con la samaritana y le pide dame de beber, como tú. Si conociste el don de Dios y quién es el que te pide ver entonces, ¿qué es? el encuentro después del tiempo del desierto ahora estamos en el encuentro con el Señor Él se encuentra con la Samaritana tiene sed de su fe y le transforma en una persona con dignidad de fe y dignidad humana ¿qué tenemos que hacer en esta cuaresma? Dios que nos quiere transformar en personas que desde nuestra conversión y nuestro cambio de vida tengamos esa dignidad que Él nos viene a traer en la Pascua este es el, un poco el mensaje
2: de este tercer domingo
1: muchísimas gracias, gracias Jesús Luis, hasta sí, mañana Dios.
2: A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Continuamos
1: hablando de Nicaragua y lo haremos tantas veces haga falta hasta que se ponga fin al sufrimiento que están sufriendo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. La situación en Nicaragua continúa poniéndose complicada. Daniel Ortega ha expulsado a 222 presos políticos. Hace unas semanas los ha metido en un avión. sin sí que ellos supieran si los iban a tirar al mar o qué iban a hacer con ellos. Pero llegaron a Estados Unidos donde los ha despojado de su nacionalidad. Pero el presidente continúa haciendo de las suyas. Vamos a escuchar a uno de estos exiliados, a Max Jerez. Eh, tenemos el espíritu fortalecido, tenemos nuestra alma nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón libre, porque siempre hemos sido libres y nuestra conciencia en nuestro interior, aunque hubiéramos estado detenidos tanto, así como yo, otros, cientos de hermanos presos políticos en Nicaragua. Pues como decía Ortega, sigue en su línea. Recientemente ha llamado a la Iglesia Mafia por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes. Ortega incluso ha llamado terroristas a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018. También ha prohibido estos días las procesiones de Semana Santa fuera de los templos y Caritas Nicaragua se ha visto obligada a cerrar ante las trabas que les están poniendo. Lo que ha pasado es que la entidad ha denunciado recientemente un bloqueo en aduanas que la Administración de Ortega les ha impuesto desde 2019, impidiendo recibir donaciones del exterior. Por eso, así como por la masiva ilegalización de las ONGs nicaragüenses y extranjeras por parte del Ejecutivo, los miembros de Caritas Nicaragua han acordado unánimemente disolver la institución el 31 de enero en una sesión extraordinaria. El cierre de Caritas... Coincide en el tiempo con la retirada de la personalidad jurídica a la Universidad Católica San Juan Pablo II, a la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y a otras entidades civiles como el Consejo Superior de Empresa Privada, la patronal nicaragüense y de todas las cámaras que lo integraban.
1: Y el obispo Rolando Álvarez sigue encarcelado y nadie sabe realmente dónde está.
3: Por otro lado, el Ejecutivo mantiene en la cárcel al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado recientemente a más de 26 años de prisión. Se trata, pues, de nuevos pasos en una clara persecución religiosa que Ortega y Murillo han recrudecido en los últimos meses. Por cierto, que la ONU ha encargado un informe sobre la situación del país a un grupo de expertos independiente que ha concluido que allí se cometen crímenes de lesa humanidad. Ayer durante la entrevista al fundador de Infobae, el Papa Francisco calificó de dictadura grosera el régimen de Nicaragua. Dijo que con respeto no le quedaba otra que pensar en un desequilibrio de la persona que lo dirige. Y se tuvo unas palabras para el obispo Rolando Álvarez, del que habló como un obispo muy serio, muy capaz, que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Los escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad, las 2 y 11, no la menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Álvaro. Es
1: sábado, día de audiencias, y me han dicho que por ahí hoy están Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, César Franco, obispo de Segovia y Rafael Zornoza, obispo de Cádiz. ¿Me han informado bien?
4: Pues sí, te han informado perfectamente porque han tenido la suerte de estar esta mañana con el Papa Francisco. Les ha recibido porque la ONG Misión América, que está promovida por iniciativa de los misioneros diocesanos españoles de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, cumple 30 años. Es una entidad que forma parte del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y, lógicamente, como su nombre indica, se ocupa a ayuda de tantos eh, misioneros eh, españoles que trabajan allí en, en, en las tierras de misión. ¿No? El Papa les ha dedicado Álvaro un discurso precioso eh, estaba claro que el Papa estaba muy a gusto con, con ellos, que además se, se dedicaban a, a, lo que, a, a su continente, ¿no? uh -huh. al continente de, del que procede el Papa. Bueno, pues les ha dicho que la Iglesia tiene que, que salir fuera, que estar en la calle, y que el desafío de hoy es la misión, abrir la Iglesia a la misión. Su trabajo mmm, les explicaba el pontífice que era definido por cuatro palabras, visibilidad, respeto, voluntariado y colaboración y les decía que que esa visibilidad es tan importante eh, para conocer el dolor el dolor mmm, de las personas y poder sanar a la humanidad y por lo tanto les aconsejaba que al organizar campañas para dar a conocer la realidad de américa latina el horizonte no puede ser otro que hacer ver sobre ella esa mano tendida de cristo que en sus llagas nos ofrece el mejor refugio y luego eh, al referirse al respeto, les decía que Jesús respeta a las personas y que la verdadera igualdad, la verdadera justicia no es imponer un único y un, un único itinerario para todos, no, sino ser capaces de acompañar a cada uno en su libertad para que todos puedan responder a la llamada de Dios, al proyecto que Dios tiene para cada uno de, de nosotros. Y, y terminaba ¿no? con esa... esa importancia de la colaboración y del voluntariado eh, que tiene Misión América uh -huh. y les decía que el regalo de Jesús resucitado es esa paz que nos da y, y, y por lo tanto ellos eh, aunque sea tan difícil conseguir la paz, ellos lo saben traducir en la colaboración, colaborar en la paz, que esto sirva para el crecimiento y al, al despedirse y al darles de nuevo las gracias que se lo ha repetido varias veces eh, terminó con, con una expresión muy bonita, les decía Ustedes pensar que, que lo suyo es poca cosa, que es poquita cosa, que lo suyo es muy doméstico Y les decía, las cosas chiquitas, las cosas domésticas son las que más perseveran Pero a veces las cosas grandiosas no duran Creo que es una, una frase preciosa que nos puede ayudar a todos Desde la pequeñez de lo que hacemos, pensar que, que lo pequeño tiene un valor inmenso El
1: espejo es cosa doméstica Sí. Muchas gracias, uh, pero
4: uh, la la que la trascendencia
1: <risa> que tiene. Muchísimas gracias, Eva. hasta mañana. Un, abrazo, Un fuerte abrazo. Álvaro,
4: hasta pronto.
1: Le contaba al principio del espejo la desconocida y maravillosa historia del embajador y confidente imperial de Felipe II, Hans Crevenhuller, y el acto que tendrá lugar mañana en los Jerónimos. Profundizamos más sobre esta historia y hablamos con uno de sus descendientes, con Carlos Crevenhuller, artífice de todo lo que está sucediendo esta semana. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias. Estoy en el escorial visitando las huellas que ha dejado.
1: Por eso, eso quiero darle las gracias por, porque sé que están están ahora sin parar y sobre todo en el, en el Escoriar, que es, que fue el lugar donde donde Hans Jobol al monasterio de la Sagrada Forma, que allí que allí se conserva. Y quería que nos hablara un poco de, de su fe, de su religiosidad. ¿Era un hombre de fe?
2: Absolutamente un hombre de fe y defensor de la, en la época de la Reforma, defensor de la fe católica. Por eso estaba encantado de vivir aquí, no aguantaba estar en Austria donde, o en Alemania, donde había todos estos eh, movimientos con la religión cambiándose a la, o reformándose después del útero. Y él estaba aquí a pie de cañón con el rey, como, como lo, él yo llama, lo llamaba su majestad católica.
1: Bueno, mañana tiene lugar la, la bendición de la estatua que habéis podido rehabilitar. Eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo, cómo se organizó todo?
2: Bueno, es una larga historia, porque son 20 años que estoy detrás de esto para sacar esto para adelante. Nosotros siempre sabíamos que está ahí eh, su... No, la tumba estaba ahí. No sabíamos que está, se había enterrado, porque los documentos lo dicen, pero después de, eh, después de las guerras que han pasado, empezando por la, la guerra de la independencia, la, la invasión de los franceses en 1808... ...pues se destruyó todo el claustro... ...y como la capilla suya estaba en el claustro... ...pues también eso se destruyó... Um, ...no se sabía dónde estaba el cuerpo... ...no había documentación donde se lo habían llevado... Um, ...sí se sabía... ...bueno, uh, dónde estaban el, el, la, las piezas del monumento... ...los tres monumentos o los tres elementos del monumento... ...que seguían ahí existiendo que es la lápida, que, está, eh, que estaba ya puesto en, la, en una pared de la iglesia, y luego pues la escultura del orante, eh, que estaba en el patio fuera bastante destruida, que la rompieron los franceses, que eran muy especialistas en romper cabezas, y luego el escudo, que en su día lo encargó a su hermano Bartolomé, y que no sabemos si ese escudo jamás llegó a, a, a instalarse en su... ...en su tumba porque ese escudo estaba siempre en ir, pues, ...lo conocemos desde Austria y hemos hecho ahora una copia de él... ...y que está ahora se va a colocar. Para, para a colocar.
1: Por así decirlo, más de 400 años después... ...es una manera también de reconocer su figura, ¿no?
2: Claro, claro, eh, se reconoce la figura mucho... pues muchos historiadores e investigadores lo pueden confirmar... ...porque hay muchísima documentación sobre él... ...porque él escribía como la personalidad que él tenía con siendo representante del emperador, estando al lado de la emperatriz María de María después de su vuelta aquí a España... y uh, siendo um, total de total confianza de Felipe II, él estaba prácticamente ahí en el auge del poder... y escribía todos los días diario, tanto en alemán como en español... y de esos diarios existen todavía, tanto aquí en España, en la Biblioteca Nacional como en Praga, eh, y bueno, eh, pues de esa información se viven muchos, viven muchos y, y, las, y la historia se escribe clarísimamente eh, de esa información que hay. Uh -huh.
1: Pues Carlos, que me jures, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya, que ya muy bien esa visita que están haciendo en el Escorial y sobre todo el acto el acto de mañana en el monasterio de los Jerónimos.
2: Muchísimas gracias y eh, pues eh, un saludo uh -huh. a Madrid.
1: Un saludo.
4: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
0: Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas. Por eso en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Carlos y Perdona, que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre uno de cada cinco mil.
4: A las También. diez de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos
3: más cerca de ti. Hay muchas personas que contienen una enfermedad rara y no se investiga y la
0: desesperación de su familia es brutal de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en COPE en mediodía COPE el espejo
4: estar informado
1: Ahora mismo miles de jóvenes se encuentran en el Castillo de Javier, disfrutando de la Segunda Javierada. Este año además tiene un especial significado, si cabe, porque se están celebrando los 400 años de la canonización del patrono de las misiones. Hasta allí nos vamos y hablamos con el Vicario General de Pastoral de la Diócesis de Pamplona, con Miguel Larrambevere. Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada?
5: Bueno, pues la verdad es que muy bien porque el clima por el momento ha ayudado con una temperatura buena, una temperatura suave. Ahora mismo se está nublando bastante la zona de, del castillo, de la, la esplanada, la zona de Javier. Entonces es posible que, que de, de aquí un rato pueda caer algo de agua, no lo sé. Es posible, pero de momento la temperatura es buenísima. bueno, Y eso siempre pues ayuda, ¿no? Y sí, Se ven muchos grupos, no, no sabemos todavía, no tenemos cifras, pero... Yo calculo, por lo que se ve y por lo que otros años ha solido ocurrir, que en esta segunda javierada pues lleguemos a los 20.000 oh, o vale pasemos mío. de los 20.000. Sí, bueno, sí, este sí.
1: este año el, el lema es Javier, encuentros que dan vida. ¿Qué se encuentran esos 20.000 jóvenes que van a Javier? ¿Con qué se encuentran?
5: Bueno, pues primero se encuentran eh, con el camino a Javier, ¿no? donde, donde hay muchos grupos, hay muchos jóvenes, hay... Hay colegios, hay parroquias, hay movimientos, hay familias. En esta segunda javerada, pues, pues hay muchas familias ¿no? con, con niños. Primero es el, el camino, ¿no? ese camino que es una, una parábola digamos, del camino de la vida y, y de este camino de la cuaresma que estamos haciendo. ¿no? Uh -huh. Donde uno abandona su comodidad, abandona su casa y, y sale pues, eh, con esa orientación en el horizonte de, del Señor de, de la vida de la fe, de la vida de la gracia, de la alegría del Evangelio y de la entrega de la vida por la misión, ¿no? Sí. Con el, el horizonte de, del ejemplo de San Francisco sí, Javier.
1: Sí, Miguel, Miguel, creo que hay una frase evangélica, ¿no?, que, que, bueno, marca la vida de San Francisco Javier y que hoy creo que sigue marcando a los jóvenes, ¿no?, esa de, de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida ¿Aló? eterna, si pierdes tu alma, ¿no? Eh, eh, ¿Es la clave de las Javieradas?
5: Pues, hombre, sabes, Desde luego es una de las claves, ¿eh?, lo que le lanzó... San Ignacio de Loyola en París a Francisco de Javier, esa frase del Evangelio, a un Javier pues que, que era un buen chaval, con muchas cualidades, eh, que tenía un horizonte de futuro pues prometedor, pero que eh, quizás estaba haciendo su proyecto de vida mirándose solo a sí mismo, ¿no? Pensando en sus en sus cosas. Y de repente se le abre, se le abre un horizonte no, que lo transforma. ¿eh? Y efectivamente estamos necesitados de esos horizontes que, que transformen la existencia, ¿no? que nos saquen de, de una existencia como muy reducida, en cuatro uh -huh. paredes y cuatro cosas muy limitadas. ¿no? El de, de corazón humano está hecho para otra cosa, está hecho para el Señor, para la, para la, la alegría de, de conocer al Señor, su misericordia, para la eternidad, y para la transformación sí, del mundo.
1: Eso los jóvenes lo saben. Es una maravilla ver el recorrido, como bien comentaba, ¿no? Los jóvenes, el, el camino hasta el castillo. Y, y, y alguna vez ves algún sacerdote, ¿no? Que está confesando con algún joven. Y, y esto no se produce así, de la nada. Creo que hay un trabajo previo, ¿verdad? De pastoral con los jóvenes.
5: Pues sí, sí. Hombre, ese es el ideal, desde luego. El ideal... Claro, nosotros en Navarra, eh, como pasa acá con todas estas cosas, ¿no? Que la Javierada la damos como tan por supuesto como algo tan supuesto de la rutina, de lo normal de nuestra vida, que a veces pues eh, pues eso, pues nos faltaría quizás un mayor trabajo ¿eh? sobre la Javierada. A mí me ha ayudado siempre mucho el ver cómo preparan la Javierada los que vienen de, de un poco más lejos, ¿no? por ejemplo, ah, claro. la cantidad de grupos que vienen de Madrid. ¿no? Que de, de las últimas décadas, eh, muchísimos grupos de, de movimientos, de parroquias, de colegios de Madrid, pues tienen la Javierada en su, en su plan de pastoral juvenil. Y ver cómo la preparan, ver cómo la desarrollan, yo creo que aquí nos ha ayudado a no conformarnos con la rutina de siempre de mira, tira coge el bocadillo, tira al camino y venga, para adelante, ¿no? Y a Javier, ¿no? Sino que ahora mismo eh, yo creo que sí que hay una mayor, una mayor conciencia de esto, ¿no? De que no basta con ser herederos de, de esta tradición tan preciosa sino que, oye, hay que hay que revitalizar, hay que ir a las raíces, hay que cultivar y no dar nada, por supuesto. Sí, hay que,
1: hay que preparar el bocadillo, hay que preparar la botella de agua, hay que preparar la mochila, pero también hay que preparar el corazón, ¿no?, para, para, eso, para vivir lo que se está viviendo eso. allí. ¿Cómo se hace? Yo ahora
5: estoy, estoy precisamente aquí ahora, en la, en, delante del Castillo de Javier, en la Plaza esta grande Aquí estamos un grupo de sacerdotes en distintos puntos de la esplanada y poco a poco ya va acercándose la gente a, a confesar, ¿no? siempre se nos pide desde la organización de las Javieradas pues, que estemos disponibles para la confesión. Y la verdad es que sí, que es un momento importante. Me da la impresión de que para un buen número de personas eh, la Javierada puede ser a lo mejor el momento incluso de la confesión anual, digamos, ¿no? Para las personas que, eh, digamos, eh, ya de cierta edad, ¿no?, que, que tienen un poco en la cabeza ese asunto, ¿no?, de, de que hay que confesarse una vez al año, pues es que algunos lo hacen en la Javierada, ¿no? Y luego, aparte de esos pues eh, mucha gente pues que, que aprovecha la ocasión como un momento fuerte de, de encuentro con el Señor, ¿no?, y de... sí,
1: uh -huh. así es. Pues Miguel Arambevere, Vicario General de Pastoral de la Diócesis de Pamplona, muchísimas gracias por estar con nosotros y dejarnos, de alguna manera, participar en, en la peregrinación en esta segunda javierada. Nos gustaría estar allí, pero, pero bueno, otro año será. A ver, si, a ver si podemos.
5: Muchísimas a gracias. A mí me parece, o sea, que me parece muy bonito la evolución de la jadeirada. ¿eh? Nosotros, yo desde cuando era crío, pues eh, siempre lo comentamos, la jaderada era una cosa pues muy bonita, muy hermosa, masiva, era una cosa muy local de Navarra. O sea, uh -huh. Era una, cosa, una tradición muy nuestra, era como la romería de toda Navarra. En, romería, en Navarra hay cada año unas 780 romerías de distintos lugares, distintas ermitas, pues, santuarios, sí. y la gran romería de Navarra era Javier, pero ahora, desde ya bastantes décadas, pues, eh, la Javier ha ser, abierto no a, a mucha otra gente. Un santo sí. universal, como
1: es él. Muchísimas sí. gracias, Miguel, un abrazo. Bueno, un abrazo. ¿Y qué es la mentorización? María Cudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro?
0: Muy buenas tardes. Los que nos dedicamos al mundo de la enseñanza en la universidad estamos muy familiarizados con la mentorización, la tutela, la supervisión y el acompañamiento en el crecimiento de la persona. En este sentido, esta semana he tenido la oportunidad de hablar en el Espejo de Madrid con un proyecto respaldado de este, esta archidiócesis con chicos recién incorporados al mercado laboral para que en el trabajo puedan vivir de manera coherente su fe. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Pontificia Centésimo Sanus con la que pretenden ayudar a los jóvenes jóvenes católicos que dan sus primeros pasos en el mundo profesional. Recientemente celebraban la primera de esas reuniones del proyecto que han arrancado en fase experimental. Un programa que nace a raíz de la experiencia de sus organizadores conscientes de la importancia de la presencia cristiana en la empresa. Desde esta fundación han constatado que cada vez más se alarga el lapso de tiempo entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar y esto es una de las causas de la ausencia o al menos del poco desarrollo de una pastoral profesional así nos lo contaba el miembro de esta fundación e impulsor del programa Francisco Martínez la novedad y a veces la incertidumbre y la contradicción que puede generarte tus primeros pasos en la vida profesional con, con los principios y los valores que, que tenemos como católicos no y, y que muchas veces pues sobre todo ahora que no es tan fácil decir que somos católicos en determinados entornos, pues claro, frente a un mensaje que tenemos que trasladar de evangelizar y de llevar la palabra de Dios a, a todo el mundo, cuesta ¿no? en un, en un entorno donde pues no sabes eh, cómo se te va a aceptar o qué consecuencias va a tener para ti. Uno de los principales objetivos es hacer presente la doctrina social de la Iglesia en el mundo de los negocios. Desde ahí han trazado este programa de acompañamiento profesional a la juventud. No es un acompañamiento para la búsqueda de empleo o un cambio de trabajo, sino una oportunidad para que cada uno pueda plantear algunos interrogantes en relación con su profesión e inquietudes, respondiendo a los mentores desde su propia experiencia una luz en un momento de oscuridad en el ámbito profesional a través de una escucha activa, un proyecto que facilita el diálogo entre la fe y el mundo profesional respondiendo a esa llamada del Papa Francisco al encuentro intergeneracional, la posibilidad de ser trabajador sin tener que rechazar a su condición como católicos hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias Mario, hasta el próximo día. En la producción Jesús Luis están en control técnico Cinta Molina y en control central José María Ariguela, ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso Iván, me viene al retiro a dar un paseo, ¿qué te parece? Pues haces muy
0: bien porque estamos viviendo este veranillo, ¿eh? este veranillo en pleno mes de marzo Es verdad que Madrid no es el lugar donde más calor va a hacer, pero los que estén por el Mediterráneo o por Canarias Bueno, alguno igual se está pegando un chapuzón a esta hora, ¿eh? porque ahora vamos a hablar de ese veranillo, de estas temperaturas inusuales en esta época Hacía 70 años que no las vivíamos por la, por la primera semana de marzo